0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lysel. Et je suis Angeline. Notre point de départ, c'est le constat qu'en France, et d'une manière générale en Occident, l'histoire majoritairement proposée dans les médias, dans les écoles, dans les films et dans les livres, est une histoire centrée sur l'Occident, et qui raconte le point de vue des dominants, de ceux qui ont le pouvoir. Nous vous proposons
1: de quitter ce récit pour en explorer d'autres, avec des personnes de tous horizons, bien souvent non historienne, et qu'on n'entend pas ou rarement dans les médias les plus connus. Cet épisode est le dernier d'une mini-série consacrée à ce qu'on connaît le plus souvent comme les grandes découvertes de l'Europe. Aujourd'hui, nous allons parler de la colonisation par les Européens des peuples qu'ils ont vaincus à partir de 1492, lors de la conquête du monde qui commence avec l'invasion d'Abiayala. Dans ce podcast, nous parlons d'Abiayala et non d'Amérique, car c'est le nom inventé et imposé par les envahisseurs européens lorsqu'ils sont arrivés sur ce vaste continent où de nombreux peuples vivaient sans frontières depuis des milliers d'années. Nous préférons donc, pour désigner cette terre, le nom d'Abiayala proposé par un de ces peuples autochtones, le peuple Guna, qui vit dans les territoires qui appartiennent aujourd'hui au Panama et à la Colombie.
0: Dans cet épisode nous allons aborder un sujet peu connu et souvent contesté, celui du génocide des Autochtones d'Abiayal. Dans les autres épisodes de cette mini série, vous pourrez en savoir plus sur cette conquête que l'histoire dominante continue d'appeler découverte. Vous pourrez aussi en savoir plus sur les nombreux peuples autochtones d'Abiayal, que l'histoire majoritaire appelle toujours Indiens, exactement comme les colonisateurs l'ont fait sans s'intéresser à leur vrai nom et à comment ils vivaient et continuent pour beaucoup de vivre. Christophe Colomb, qui n'a pas découvert les Amériques, a fait quatre voyages dans les Caraïbes où il a imposé son pouvoir. Il a été le premier conquérant d'Abiayal, comme l'explique le deuxième épisode de cette mini série. Cependant, il reste considéré comme un héros partout dans le monde, y compris à Abiyayala. Mais ce n'est pas le point de vue des peuples autochtones. Dans une vidéo diffusée en 2016 sur les réseaux sociaux, des personnes états-uniennes descendantes de ces peuples évoquent ce que représente pour elles le nom de Colomb. Oh. Evil. Pure evil.
1: C'est le mal Le mal à l'état pur. Un
2: envahisseur. Il s'est
1: perdu en venant ici et nous a appelés Indiens parce qu'il se croyait en
2: Inde. La
1: confusion. Pourquoi un jour férié pour lui
2: La douleur. Voir l'Amérique
1: comme une terre à prendre, c'est le début de beaucoup
2: de douleurs. C'est the start of a lot of pain. Christopher Columbus. Mm. Uh, I guess ignorance.
1: Ignorance. Oh, Murder, un, un meurtrier, bontiste. un violeur. Génocide. Les atrocités Just commises grotesque. sont grotesques.
0: grotesques. Les blessures And sont encore là. Are still felt today. La vidéo pédagogique qui suit et qui raconte l'arrivée de Colomb et de ses hommes dans les îles caribéennes au large d'Abiayala en 1492, présente une version plus proche des faits attestés par des sources, et cependant encore peu connues.
3: En y débarquant, ils sont accueillis par des Amérindiens Arawak pacifistes, dont l'hospitalité frappe immédiatement Christophe Colomb. Ce dernier écrira d'ailleurs dans son journal, « Ils ne portent aucune arme et ne les connaissent pas. Quand je leur ai montré une épée, ils l'ont saisi par la lame et se sont coupés par ignorance. » Ils feraient de bons serviteurs. Avec 50 hommes, nous pourrions les subjuguer et leur faire faire ce que bon nous semble. Ces quelques mots devaient marquer le début de ce qui allait être une véritable extermination des peuplades Arawak des Antilles. Constatant que leurs hôtes portent des bijoux en or, les Espagnols les forcent rapidement à leur révéler les emplacements de leurs filons. Une nouvelle expédition est alors organisée qui conduira Colomb et ses hommes de Cuba à Haïti. En 1495, les Espagnols sont de retour aux Antilles. Dès leur arrivée, Colomb fait capturer des milliers d'Indiens. Une partie d'entre eux est envoyée par bateau en Europe pour y servir en tant qu'esclaves et les autres sont condamnés aux travaux forcés dans les mines d'or de la région. Dès l'âge de 14 ans, ils doivent assurer un quota d'extraction sous peine de se voir couper les deux mains avant d'être abandonnés à une mort certaine.
1: Après avoir ainsi assassiné près de 10 000 esclaves, Christophe Colomb réalise que les îles qu'il exploite n'abritent peut-être pas autant d'or qu'il l'avait imaginé. Il ordonne alors que les Arawaks soient envoyés dans les différentes propriétés coloniales en développement pour y travailler toujours plus durement. Ceux qui se rebellent ont immédiatement le nez et les oreilles coupées ou sont tout simplement exécutés. Cette
0: vidéo montre bien que l'attitude de Colomb n'est pas celle d'un explorateur parti découvrir le monde, mais bien celle d'un conquérant, prête à tout pour prendre le pouvoir et devenir riche, en méprisant celles et ceux qu'il conquiert, en l'occurrence les Taïnos, les Arawaks et les Caribes. Ces voilà là sont rarement citées dans les manuels scolaires. Les conquistadors vont attribuer aux peuples autochtones le qualificatif de sauvage, terme qui s'appliquait depuis le Moyen-Âge. Aux animaux qui vivaient dans la nature et n'étaient pas domestiqués. Considérés comme inférieurs, ils se sont donnés pour mission de les dompter en détruisant leur culture, leur langue et leurs traditions. C'est ce que l'on appelle un épistémicide. Les colonisateurs, colons compris, ont ainsi
1: constamment décrit les peuples autochtones comme des mangeurs d'hommes. C'était une stratégie, parmi d'autres, pour justifier la conquête en les faisant passer pour des êtres inférieurs, plus proches des animaux que des humains. L'historien autochtone états Jack D. Faube leur retourne l'insulte dans un livre publié il y a 50 ans et traduit seulement récemment en français et qui s'appelle justement « Christophe Colomb et autres cannibales ». Pour Faubes, ce sont les colonisateurs qui sont les véritables cannibales car ils ont exploité et mis fin cruellement à des vies humaines en masse, comme si elles ne valaient rien ou pas grand-chose, et à leur seul profit. Ils ont aussi donné une vision tordue de cérémonies qu'ils n'ont jamais cherché à comprendre. Ils l'ont transmise à travers les livres d'histoire, tant au nord qu'au sud du continent, comme le montre cet extrait d'une interview donnée par Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature, qui n'hésite pas à parler de millions d'Aztèques sacrifiés, ce qui est totalement faux. C'est comme si todos los problemas vinieran de ese encuentro, non? Ese encuentro que sin ninguna duda fue muy violento, pero nuestra historia
0: c'est comme si tous les problèmes venaient de cette rencontre, rencontre qui sans doute fut très violente. Mais notre histoire préhispanique fut encore plus violente,
1: beaucoup plus violente,
0: surtout dans le cas du Mexique. Il y avait là-bas une culture, une civilisation sans doute très avancée, sauf dans un aspect, celui de la croyance aztèque que l'univers se maintenait grâce au sacrifice humain. Combien de centaines de milliers, peut-être même des millions d'indigènes américains ont été sacrifiés à cause de cette croyance Ainsi, si nous avons dans le passé une violence aussi démesurée, c'est insensé aujourd'hui de dire que nos mots viennent de ce qui s'est passé il y a
1: 500 ans. À ce qui 500 Car ces sacrifices humains, s'ils existaient parfois pour certains peuples, étaient rares. Ils étaient hautement symboliques et ils accordaient une grande valeur à la vie perdue. Des recherches ont mis en évidence que les sacrifices humains des peuples dits précolombiens, donc avant Colomb, n'ont jamais résulté de la déshumanisation des sacrifiés, mais souvent de leur haute valeur humaine, au contraire. L'archéologue mexicain Eduardo Matos Moctezuma soutient d'ailleurs qu'on a délibérément gonflé le chiffre des sacrifiés aztèques pour en faire des « sauvages ». Forbes rappelle qu'avant d'arriver aux Caraïbes, Colomb avait acquis son expérience de navigateur en transportant des esclaves africains pour le Portugal. Une fois parti pour conquérir Abiyala, Sa première action a été de mettre en place l'esclavage et le travail forcé dans les Caraïbes, déportant des milliers de taïnos en Europe et en Asie et exploitant les autres sur place. Il a aussi inventé un impôt colonial appelé Encomienda qui obligeait chaque autochtone à lui donner tous les trois mois une certaine quantité d'or ou de coton ou encore des aliments ou des
0: animaux. Les autochtones n'ont jamais accepté leur sort de manière passive et ils ont, dès le début, résisté à la colonisation européenne. Pour écraser la résistance, Colomb et ses hommes utilisaient la terreur. Les familles étaient séparées, les bébés jetés aux chiens pour être dévorés et les personnes mutilées, brûlées, torturées, tranchées à l'épée ou pendues. Ils se servaient aussi de l'agression sexuelle et du viol, comme le décrit un rapport adressé par des prêtres dominicains au gouvernement espagnol en 1519, cité par Zéphane Todorov dans son livre La conquête de l'Amérique, La question de l'autre, paru en 1982.
1: Chacun des contre-maîtres des mines s'était fait un usage de coucher avec les Indiennes qui dépendaient de lui, si elles lui plaisaient, fussent-elles mariées ou jeune filles. Tandis que le contremaître restait dans la hutte ou la cabane avec l'indienne, il envoyait le mari extraire de l'or dans les mines. Et le soir, quand le malheureux revenait, non seulement il le rouait de coups ou le fouettait parce qu'il n'avait pas rapporté assez d'or, mais encore, le plus souvent, il lui liait pieds et mains et le jetait sous le lit comme un chien avant de s'allonger, juste au-dessus, avec sa
0: femme. Le jour de l'arrivée de Colomb, L'île d'Haïti comptait près d'un million d'habitants. Moins de 25 ans plus tard, il n'était plus que vingt-six mille. Au bout de 70 ans, il n'en restait plus que huit. Les Taïnos, les Arawaks ou les Caribes, appelés toujours faussement Indiens, ont été éliminés. Après la conquête, Haïti n'est désormais habitée que par des colonisateurs et des milliers d'Africains amenés de force pour servir d'esclaves. Pourtant, de nombreux mots de ces peuples sont passés dans les langues européennes, comme barbecue, hamac, savane, ouragan, tabac ou encore patate. Le maïs et la pomme de terre n'existaient pas en Europe avant l'invasion d'Abiayal. Comme le dit l'historien Forbes, les Européens ont littéralement phagocyté ces peuples. Il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de reconnaissance. C'est pourquoi on ne peut pas parler de rencontre. Les Français ont vite suivi les Espagnols, en leur prenant d'ailleurs haïté. En Martinique, Pierre Dubuc a été un zélé soldat au service du massacre des Caribes avant de devenir un des plus puissants planteurs de canne à sucre et donc aussi propriétaire d'esclaves africains de l'île.
1: En l'espace de 50 ans, Abiyayala passe d'être le continent le plus peuplé du monde au moins peuplé. Neuf habitants sur dix meurent soit entre 80 et 90 millions de personnes. C'est deux fois la population actuelle de l'Espagne. Il n'existe dans l'histoire que l'on sache aucune hécatombe humaine semblable. C'est pourquoi il est important de la nommer parce qu'elle est un
0: génocide. Pour mieux connaître cette histoire, nous vous recommandons le récent livre de Paula Anacaona et Claudia Amarau. 1492, Anakaona, l'insurgé des Caraïbes, un des rares ouvrages existants en français à la raconter d'une manière accessible, même pour un jeune public, et avec de très belles illustrations. Vous pouvez aussi écouter les podcasts 2 et 3 de notre histoire qui lui sont consacrés. Au lieu d'y voir la violence de la conquête, cette histoire reste présentée comme celle des exploits de colons, Comment l'entend dans cette vidéo tirée d'un site destiné notamment aux enseignants.
1: C'est ainsi que le vendredi 12 octobre 1492, une date à retenir, Christophe Colomb pose le pied sur une île des Bahamas. Il la nomme San salvador Saint-Sauveur, en français. Il établit un premier contact avec la tribu indigène des Arawaks. Il les nomme indiens car il est persuadé d'avoir atteint l'Inde. A leur insu, les marins transmettent à leur hôte des maladies comme la rougeole ou la variole qui décimeront les populations en quelques années. Le navigateur génois entreprendra trois autres voyages dans les Antilles. Il mourra riche, mais sans savoir qu'il a découvert un nouveau monde et bouleversé à tout jamais l'ancien. Tous les ans, le 12 octobre,
0: les Espagnols et les Hispano-Américains célèbrent son exploit. C'est la fête de l'Hispanité. Quelqu'un qui fait la guerre pour l'argent s'appelle un mercenaire. Mais Christophe Coulomb n'est jamais présenté comme tel, alors qu'il était bien payé et armé par les rois catholiques d'Espagne pour obtenir des terres et des richesses en leur nom. D'autres hommes ont suivi l'exemple de colons Pour n'en citer que quelques-uns, on trouve Giovanni Verrazzano et Jacques Cartier qui ont colonisé au XVIe siècle le Canada pour la France. Au XVIIIe siècle, James Cook dans l'océan Pacifique et Henri Bouquet aux États-Unis pour le compte du Royaume-Uni ou encore Henry Morton Stanley au Congo pour le roi des Belges Léopold II au XIXe siècle. Ces hommes partaient armés car ils savaient qu'il y avait de très
1: grandes chances que les terres dont ils fouleraient le sol seraient habitées. Leur mission était d'en prendre le contrôle par tous les moyens possibles. Ce que masque le récit de la entre guillemets découverte et de la entre guillemets rencontre c'est que toutes les colonies ont été un enfer de cruauté. C'était des espaces où tout était permis, où les règles qui existaient dans les pays européens ne s'appliquaient pas. Si les lois que les conquérants connaissaient ne s'appliquaient pas dans les territoires conquis, c'est parce que les vies qu'ils y trouvaient n'avaient pas la même valeur qu'en Europe. En faisant des natifs des « sauvages », ils pouvaient déclarer leurs terres comme « vides » et en faire ce qu'ils voulaient. Cette histoire ne s'est pas arrêté en 1492. Pendant 500 ans de conquête du monde, les Européens ont développé leur méthode de conquête à l'échelle mondiale. Où que ce fût, cette colonisation ne s'est jamais faite pacifiquement ni avec l'accord des personnes concernées. Elle a été le fruit d'une violence inouïe. Les mêmes méthodes ont à chaque fois été utilisées pour les mêmes raisons. Il y a donc un lien entre les cuirs chevelus arrachés d'où l'expression « scalpée par les Britanniques, les mains coupées par les Belges au Congo, ou encore les rebelles décapités
0: et transformés en cartes postales par les Français en Indochine. Pour dédouaner les colonisateurs, on met souvent en avant le fait que les morts des colonisés ont été la conséquence de maladies. En réalité, celles-ci ont été employées comme une arme qui s'est avérée très redoutable. Dans un texte qui donne aux colons des terres en 1620, le roi britannique James Ier disait
1: « Ces dernières années, il y a eu, par la grâce de Dieu, une merveilleuse épidémie. La destruction pure, la dévastation et la dépopulation de tout ce territoire, de telle sorte qu'il n'y reste personne pour y réclamer ou contester quoi que ce soit. » Nous sommes persuadés et satisfaits que le Dieu Tout-Puissant, dans sa grande bonté et sa grande générosité, a décidé qu'il était juste que ces larges et bons territoires, désertés par leurs habitants naturels, soient possédés par nos sujets pour en
0: profiter. Affaiblis, affamés, terrorisés, les Autochtones étaient des proies idéales pour les virus, surtout ceux des maladies mortelles. Les colons, qui redoutaient aussi ces maladies et en sont morts en nombre, le savaient. En témoigne cet échange de lettres entre le militaire britannique Jeffrey Amherst et le mercenaire suisse Henri Bouquet, dans lequel ils discutent du meilleur moyen d'écraser une rébellion menée par le chef autochtone outaouais Pontiac. Le général Amherst, le 8 juillet 1763,
1: Est-ce qu'on ne pourrait pas réussir à envoyer la variole aux tribus indiennes rebelles Là, il faut vraiment utiliser tout stratagème en notre pouvoir pour les réduire.
0: Le colonel Bouquet, le 13 juillet 1763. Je vais essayer d'inoculer les Indiens en leur faisant passer des couvertures, mais il faut que je fasse attention à ne pas attraper la maladie moi-même. Le général Amherst,
1: le 16 juillet. Vous ferez bien en essayant d'inoculer les Indiens avec des couvertures ou en essayant toute autre méthode pour éradiquer cette
0: exécrable race. Le colonel Bouquet, le 13 juillet 1763. Le signal aux messagers indiens et toutes vos instructions seront appliquées. En cette année 2020,
1: des mesures très importantes ont été prises à l'échelle mondiale pour contrer le coronavirus qui tuent environ 2 ou 3% des malades. C'est tout le contraire qui s'est passé au XVIe siècle pour des maladies comme la variole, la rougeole, la peste, la malaria ou le typhus, qui tuaient jusqu'à dix fois plus. Par exemple, une personne sur trois mourait en attrapant la variole. Et les autochtones ne devaient pas lutter contre une seule maladie, mais contre plusieurs en même temps. Pourtant, les Européens, qui faisaient attention à se protéger, n'ont à cette époque appliqué aucune mesure de protection aux populations autochtones. Ni confinement, ni distanciation physique, alors qu'ils le faisaient pour eux-mêmes, mais pas pour les autochtones, bien au contraire. C'est ce qui s'est passé à Abiyala, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande ou encore en Polynésie française, à des milliers de kilomètres et 300 ans plus tard. La mort des peuples autochtones de ces territoires n'a pas été un malheureux accident non intentionnel. Les maladies ont été une arme efficace au service de la colonisation par les Européens. Si certains de ces peuples ont disparu, et si d'autres ont failli disparaître, ce n'est pas seulement parce que ces personnes mouraient de maladies par millions, mais aussi parce que les naissances s'effondraient, car la guerre coloniale rendait très difficile de faire et d'élever des enfants dans ces conditions. Or, l'histoire dominante continue de propager la théorie de la fragilité des peuples autochtones face aux maladies, théorie qui n'a aucun fondement biologique. En anglais, on parle de « the
0: great dying », ce qui veut dire « la grande extinction ». Dans une interview, l'historienne franco-colombienne Rosa Amelia Primel Uribe s'interroge sur cette manière de raconter l'histoire.
2: En tant que, que descendant, non seulement d'Africains qui ont été déportés en Amérique, mais aussi de, d'indigènes du continent américain, et bah, les souvenirs de Christophe Colomb qui qu'évoqués, pour moi, ce qui a été le premier génocide de temps moderne. Et on passe en l'espace de quelques 50 ans, d'une population qui était, euh, selon les gens, de 80 millions de, d'êtres humains, et selon, selon d'autres, était probablement plus de 100 millions, euh, on passe à 10 millions de personnes. Et vous, vous vous rendez compte une, une diminution de probablement 90 millions d'êtres humains, c'est, c'est une catombe. C'est, c'est un désastre euh, incomparable à nul autre. Il n'est jamais dit que les colonisateurs ont colonisé un pays pour saccager, exterminer, asservir et piller euh, le, les peuples. Après tout, l'histoire du continent américain et l'histoire de tous les peuples qui ont été colonisés, c'est surtout l'histoire de, des criminels qui ont fait la colonisation. Parce que cette histoire a toujours été écrite pour, pour ceux qui, qui avaient le pouvoir pour asservir les peuples. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une, une présentation des faits qui correspondent euh, très positivement à ceux qui ont bénéficié de la colonisation.
0: Pour l'historien déjà cité, Jack Forbes, Colon reste donc un héros parce qu'il a participé à la construction de la puissance occidentale.
1: Cette gigantesque orgie cannibale ne fut pas sans conséquences positives pour certains. Elle ouvrit la voie à la conquête des Amériques par les Blancs, fournit de la main-d'œuvre bon marché aux Européens, contribua à financer le développement économique de l'Europe moderne et posa les jalons de cinq siècles de domination des élites blanches aux Amériques. Le lecteur comprendra peut-être mieux pourquoi
0: tant de non-Indiens honorent la mémoire de Colomb. Les Espagnols commémorent cette histoire sanglante tous les ans. Leur fête nationale, le 12 octobre, célèbre la conquête d'Abiayal. Dans les Amériques, de nombreux monuments ont été érigés à la gloire de Christophe Colomb. Un pays, la Colombie, a été nommé en honneur du conquérant, tandis qu'aux États-Unis, un jour de l'année lui est consacré, le Columbus Day, également célébré le 12 octobre, jour du débarquement de colons dans l'île Taïno de Wanahani. Or, depuis le début du XXIe siècle, de nombreuses voix s'élèvent contre ces hommages aux premiers colonisateurs d'Abiayal. Elles n'ont pas été écoutées, et les activistes ont dû hausser le ton. Cette année, 2020, de nombreuses statues de colons et d'autres conquistadors ont ainsi été démolis ou attaqués dans tout le continent.
2: Cette statue renversée est celle d'un conquistador espagnol du XVIe siècle, Sébastien de Balalcazar. Nous sommes à Popayán, ville du sud-ouest de la Colombie. Et ce sont des Amérindiens qui, armés de cordes, ont abattu cette statue. Selon eux, ce monument est un symbole de la colonisation espagnole et de l'humiliation des populations locales. En s'en prenant à cette statue, ils ont voulu dénoncer les violences dont ils ont été victimes dans l'histoire du pays. Le déboulonnage de la statue s'est déroulé en marge d'une mobilisation des peuples indigènes de la région. Ils avaient défilé pour dénoncer, je cite, « l'extermination culturelle et physique des Amérindiens ». Les peuples indigènes mènent depuis longtemps une lutte pour réclamer la restitution de leurs
4: terres.
1: Comme on vient de l'entendre, le génocide n'est pas une affaire du passé, et les peuples autochtones à Abiaiala et dans le reste du monde n'ont jamais cessé de lutter contre l'invasion coloniale. Chaque année, des membres de ces communautés sont tués parce qu'ils, elles, s'opposent à la destruction de leur territoire et de leur mode de vie. Nous vous invitons à consulter Voix Autochtone, la page de l'association Survival International, qui permet de connaître leur combat. Pour l'archéologue autochtone états Michael Wilcox, parler toujours de la disparition des autochtones en masquant leur survie et les raisons de leur survie n'est pas neutre. Dans un livre publié en 2009, il raconte combien il a été choqué alors qu'il était élève en Californie en apprenant en classe que les indigènes étaient tous morts. « Mon grand-père était absent de cette histoire, qui n'expliquait pas non plus comment moi-même j'existais, écrit-il. » Pour Wilcox, les idées participent à la colonisation et au génocide avec la violence physique. Ainsi, les récits de la disparition et de la fragilité des peuples autochtones sont une des armes les plus puissantes
0: de la conquête. Merci de votre écoute. Nous vous quittons sur une version de Chinanou, la célèbre chanson du groupe canadien autochtone Kashtin, avec le rappeur autochtone Samian. Vous trouverez les détails des références citées dans ce podcast sur sa présentation et nous vous invitons à nous contacter sur nos pages Facebook et Instagram pour participer à notre histoire. À bientôt
4: enfants que le monde leur appartient
2: on
4: peut croire les est possible et qu'on n'est pas les plus à plein to... pourtant on vient d'ici on nous traite en étranger par contre on est la preuve que les choses peuvent changer de cette chanson, veut changer la face du monde, veut donner de la fierté, veut nous sortir de l'ombre. Je suis peut-être au optimiste, mais je suis vivant donc j'y crois. La plume roule les doigts, j'écris une page de l'histoire. On est fort ensemble, c'est pour ça qu'on se rassemble. On est les frères dans l'esprit, c'est ce qui fait qu'on se ressemble. Si ensemble, on s'en convaincra, si ensemble, on s'en qu'on lanti son sur les du Canada, on est encore là. On est fort et fier, on rassemble les nations. C'est la voix du peuple, le chant de la détermination. C'est le cri de victoire, c'est le cri de la liberté, c'est le cœur du de... C'est la voie des oubliés. Faudra dire à nos enfants que le monde leur appartient. croire en les posséder, mais qu'on n'est pas les plus à
2: plaindre.
4: Pourtant, on vient d'ici, on nous traite dans l'étranger. Par contre, on est la preuve que les choses peuvent changer.
2: I'm